0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den ADP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. So, der Sommer ist angekommen. Mein, mein Mitleid geht raus an alle, die in Dachgeschosswohnungen wohnen.
1: Also zu Tarek. Genau, also ins
0: <lacht> <lacht> insbesondere
2: zu Tarek. Äh, Wie es bei euch ist, schön warm, ne, aktuell. Es fehlt nur noch einer, der jetzt reinkommt, mit einem Handtuch ein bisschen wedelt und einen Aufguss macht. Dann wäre es perfekt.
1: Ich habe mir gedacht, heute Morgen, ich gehe früh joggen, damit ich noch ein bisschen kühle Luft abbekomme, aber da war es auch schon 28, 29 Grad um 9 Uhr morgens, also <lacht> ist unerträglich gerade. Ja, ich habe gestern flehend vor ein bisschen Regen gesessen
0: und dachte mir so, es war auch eher wie ein Aufguss, also es hilft aktuell nicht. Ja, aber äh, wir sind trotzdem in der neuen Folge, <lacht> quasi jetzt der wärmsten Folge des Jahres aktuell in dem Rahmen. <lacht> Herzlich willkommen auch an unsere Hörer. Ähm, wir starten wie immer mit den News und wir starten mit dem Team, was immer neuerdings in den News ist, das Washington Football Team. Das ist mir jetzt immer noch ein bisschen ungewohnt. Äh,
1: It's and him, äh, ne?
0: Die haben nämlich äh, Darius Geiss verloren. Oder er hat sich selber verloren. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Mit häuslicher Gewalt und drum und dran. Und die äh, Redskins, das Washington Football Team, hat ihn halt direkt rausgeworfen. Äh, richtige Entscheidung oder was denkt ihr?
1: Also meiner Meinung nach absolut die richtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, der Kerl hat seine, seine Freundin stranguliert gehabt und äh, bis, bis sie ohnmächtig geworden ist, so wie ich es gelesen hatte. Ähm, wenn das stimmt, also puf, was, was willst du von dem Kerl noch? Und der, Du hast sowieso sportlich von ihnen nichts bekommen. Die letzten drei Jahre waren es jetzt, glaube ich. Ja, dann... Es ist jetzt die Zeit gewesen. Ich glaube, jetzt auch gerade jetzt zu der Zeit, wo Washington äh, das Ganze mit dem Imagewechsel hat und neuer Coaching-Staff, der der will ja wahrscheinlich eine ganz andere Mentalität da reinbringen. Ähm, da hat sowas nicht zu, ja, so ein Spieler nichts mehr zu
2: suchen. Ja, ich glaube auch, da musste Washington einfach auch durchgreifen und konnte es sich nicht erlauben, so einen Spieler dann noch in den Reihen zu halten. Ähm, gerade mit dem ganzen Drum und Dran, was aktuell ja passiert, Namensänderungen und so weiter. Ähm, da kannst du dir einfach keine negative Presse mehr jetzt erlauben und sowas ja, ist, ist einfach fehl am Platz, man sollte es auch nicht machen, also bitte ähm, wenigstens hat er sich <lacht> selbst gestellt ähm. ich dachte jetzt gibt es die Empfehlung an
0: alle so, bitte
2: keine häusliche
0: Gewalt. nee ähm, <lacht> aber ist natürlich auch kein Spaß äh, Fantasy wise, ich glaube jetzt wird er gerade von allen Sleeperlisten, die es im Internet gibt, gerade ganz schnell gestrichen ähm, ja Backfield in Washington ist jetzt so ein bisschen offen, ne? wie Peyton Barber da, Adrian Peterson mit seinen 40, 100.000 Jahren. Äh, Bryce Love klettert gerade so ein bisschen und der mhm. Hype um Antonio Gibson nimmt so ein bisschen Fahrt auf, wo ich das nicht ganz verstehen kann. Bei einem Typen, der irgendwie in zwei, also ich habe Sache gekriegt, in, in College-Zeiten 22 Carries hatte. Nee, 33 ja. Carries. Und <lacht> zum Vergleich, Jonathan Taylor hatte zwei Spiele, wo er 33 <lacht> Carries hatte. So, und keine Ahnung. Ich glaube, Bryce Love ist so ein Late-Round-Shot wert. Ansonsten wird AP wahrscheinlich immer noch rennen, wie Sau. Aber ich glaube, so die beiden sind so die Richtung.
1: Ja, das ist so ein Backfield, wo ich äh, einen ganz weiten Bogen drum machen werde.
0: Ja, jetzt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, definitiv. Also da war es ja vorher schon nur Darius Geist, den du so als Late-Round-Sleeper hättest einpacken können. Und mit dem jetzt von der Backe so, ja, äh, ja, AP oder so Bryce Love, finde ich. Ich glaube, Bryce Love, wenn er fit bleibt, könnte ein richtig geiler Shot werden, aber mal gucken. Aber bei Antonio Gibson ist das halt so: ja, der wird wahrscheinlich so eine White, so eine Chris Thompson-Rolle vielleicht kriegen, aber keine Runner-Rolle.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also, aber wir, wir werden sehen. Also im Endeffekt, der, der Gibson war ja der Ersatz für Tony Pollard. Und das, was man früher, über, also was ich über ihn gelesen hatte, war einfach, dass er nochmal ein ganzes Stück besser sein soll als Pollard, auch im Run-Game. Und bei Polat hat man halt letztes Jahr bei den Cowboys auch ein bisschen gesehen, ne? Was, was er so kann. Mhm. Ähm, deswegen kommt die Hoffnung wahrscheinlich auch so bei Gibson an, aber Puh, ist es ist mir einfach zu unsicher, was in Washington da gerade passiert. Deswegen. Ja, ich,
2: ja, ich werde auch vorsichtig. Du hast ein neues Coaching-Staff ähm, mit einem unbekannten Backfield jetzt ähm, einfach, wo du, wo du arbeiten sollst. Ähm, ja. Ist zu unsicher alles.
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Also, ich lasse es auch gerade gut. Ich draft ja sowieso Running Back Heavy. Von daher, wenn die Leute gehen, dann brauche ich schon keine Running Backs mehr. Ähm, deswegen trifft mich das im seltensten Fall. Aber gut. Äh, ein positiver Fall ist aber noch, und das wäre auch wieder bei den üblen Typen <lacht> bei Washington. <lacht> ähm, Ruben Foster, auch lange Zeit aufgefallen durch häusliche Gewalt und dann, als er dann das nicht mehr hatte, durch Verletzungen, hm. ist jetzt zurück. Ähm hatte tatsächlich ja so eine richtig üble Knieverletzung auch, wo dann das Bein hätte fast abgenommen werden müssen und so ein K also wo das taub wurde. Ist aber halt auch ein ehemaliger first round pick so ne Und ich weiß nicht, also ich kann es aktuell für IDP noch nicht so einschätzen, für mich so ein, so ein, so ein Late-Round-Shot, aber ich finde die Linebacker bei Washington sind für mich so ein riesen Fragezeichen, habe ich jetzt auch im Ranking gemerkt.
1: Forster ist ein extrem krasses Talent. Also, du musst es ja auch wissen, ne? Als äh, 49ers-Fan. Also, der hat ja schon einiges gezeigt gehabt. Ähm, ja, die Frage ist jetzt wirklich, wie, wie sein Knie zusammenhält, weil puf, so, so eine Verletzung kann ein extrem zurück, ähm, ja, bringen. Und ich, ich weiß nicht, also die Defense von, von Washington, die würde, also Forster würde den auf jeden Fall gut tun. Ähm wenn er wieder ansatzweise an das herankommt, wo er aufgehört hat. Also vom, vom, vom Spielstil her. Und sonst, ja, I don't know. Ich finde ich find die Limebacker auch extrem schwer zu ranken aktuell bei denen.
2: Nach so einer schweren Verletzung kannst du es gar nicht einschätzen. Auch wenn er viel viel Talent hat oder auch ein ehemaliger First-Rounder war. Das ist eine ganz andere Situation jetzt wieder. Und da musst du erstmal schauen, dass du wieder richtig Fuß fährst, dass du auch wieder die, die Sicherheit selbst hast. Dass du sagst, ich kann wieder sicher meine Tackles machen, ohne Selbstbedenken zu haben. Und wenn er diese Hürde überwindet, dann kann er wieder zu alten Leistung vielleicht zurückkommen.
1: Und das andere ist ja, was wir gerade hatten, also seine Mentalität muss auch einfach stimmen. Ne? Ähm, die, die muss er zum einen auf, auf den Platz bringen und zum anderen darf er nicht in seinem Privatleben irgendeinen Bullshit dann wieder anfangen. Ähm, dafür ist er ja auch recht bekannt gewesen.
0: Ja, ja, eben, also das ist halt, ne, er hat ja, ich habe das Talent ja auch bei den Niners gesehen am Anfang. Und am Ende war es aber, dass er halt mehr neben dem Platz über häusliche Gewalt, Waffenbesitz und was es nicht alles gab, bis die Niners sich mal getrennt haben, äh, ja. hat er halt damit mehr auf sich aufmerksam gemacht als auf das, was auf dem Platz passiert ist. Und äh, ich glaube sogar, ich wäre mir bei Washington ein bisschen sicherer, wenn diese Thomas Davis-Komponente nicht da wäre. Dieser alte Mann ja. und äh, Ron Rivera sind so. Naja, da glaube ich, da wird dann einfach noch... Also, Thomas Davis ist immer noch gut, aber der ist halt auch schon ewig alt. Aber mal gucken. Das sind halt auch sind so Late-Round-Shots. Mal gucken, wie sich das jetzt so in den Trainingscamps entwickelt. Ja. ja. Ansonsten, wir hatten letzte Woche äh, Bounce Back und Exceed Expectations für die Offense und kommen jetzt diese Woche in die Defense und oh, ich habe richtig Bock. Also, kennen die Liste tatsächlich schon und das ist ja absolute High-Class-Spieler diesmal, ne?
1: Ja. Ich freue mich auch. Also wirklich Spieler,
0: <lacht> die, die wahrscheinlich talent-wise, ich meine sogar alle jenseits der, also der Top 20 liegen würden äh, und in Teilen ja sowieso liegen. Und sie, wir fangen mal vorne an, wir fangen mit der Defensive Line an. Und Steven, wir gehen mal nach Dallas mit dem Marcus Lawrence. So als Bounce-Back für so ein solchen Jahr.
1: <lacht> ja, <lacht> das, ist, das ist schön formuliert. Um, Stat-technisch ist letztes Jahr gar nichts rumgekommen. Also von dem Demarcus Lawrence, der so einen Monstervertrag bei Dallas unterschrieben hat, hat man um einiges mehr erwartet. Und man merkt auch bei den Dallas-Fans, dass ähm, recht viel Gebäsche auf äh, Lawrence herrscht. Aber als ich mir den mal richtig angeschaut habe, jetzt vom letzten Jahr her, und Demarcus Lawrence ist einer meiner Lieblingsspieler, auch wenn ich Giants-Fan bin, also ich, ich, ich liebe diesen Kerl einfach. Ähm, er war letztes Jahr eigentlich richtig gut. Ja, also wenn man sich allein die Ratings mal anguckt, er hat ein pff rating hat er eine 86.2 äh, abgeschnitten. Ähm, das, das, das heißt eigentlich schon was, ne? Und wenn du jetzt mal genau in sein Spiel reinschaust, ähm, der wurde äh, Double-Teamed ohne Ende. Der hat 25% seiner äh, seiner Snaps war, äh, wurde er, äh, gedoppelt im Endeffekt. Und dann trotzdem gewinnt er auch noch. Also es gibt so eine schöne Statistik, ähm, wo du innerhalb von zweieinhalb Sekunden zum Quarterback äh, kommst. Also zweieinhalb Sekunden oder drunter. Und das sind dann Pass Rush, äh, Pass Rush Win Rate heißt das ganze Ding. Also PRWR. Ähm, da ist er tatsächlich Dritter gewesen in diesem Jahr. Mit 27 Prozent. Und das, obwohl er so oft gedoppelt worden ist. Und die einzigen, die über ihn waren, ähm, waren auf jeden Fall TJ Watt der wesentlich weniger äh, Double-Teams gesehen hatte und der Erste ist mir gerade entfallen. Aber ähm, das, ist, das sind alles Stats, die ihn eigentlich irgendwo ganz vorne äh, platzieren müssten, weil er so schnell am Quarterback ist, weil er so viele Pressures ausübt. Aber zahlentechnisch ist leider nichts herumgekommen ne? und... Ähm, ich denke einfach, dass er, dass er extrem daran gelitten hat, dass die Interior-Line bei den, bei den Cowboys äh, nicht ganz so stabil war mit, äh, mit Woods und mit äh, Malik Collins. Äh, Collins als Nose-Tackle war vernünftig. Woods hat so überhaupt nichts gemacht in dem Jahr. Ja, und für mich ist er auf jeden Fall ein Bouncebacker, weil weil so schlecht, also von den Stats her, kannst du kannst kein zweites Jahr haben, wenn du, wenn du so effektiv bleibst. Und das andere ist einfach, Dallas hat mit äh, Poe, und McCoy, zwei neue interior alignment die auf jeden Fall mehr für ihr Trubel sorgen werden und ähm, auch mehr Pressure ausüben können. Also gerade ein McCoy wird mehr Pressure ausüben können und ein Pode wird auf jeden Fall ähm, einiges an Männchen binden, weil der ist als Nose-Tackle nochmal eine ganze Ebene über Collins.
0: Ja, <lacht> also du kannst, kannst ja nicht <lacht> anders stehen, ne? du hast, bist schon noch eingegangen. Ich wollte es tatsächlich jetzt, also jetzt gefragt, gerade mit äh, Dallas hat das Problem ja erkannt selber dass diese Interior-Line ein immenses Problem war. Äh, McCoy wird auch nochmal, also da habe ich auch wirklich Bock drauf, so dieses quasi als ähm, Three-Technik-Defensive-Tackle äh, dann irgendwie da durchzugehen. Aber das ist halt, wir hatten das ja, ne? eine Offense ist tatsächlich immer ziemlich einfach ähm, zu berechnen, weil es halt einfach nicht so knappe Dinger gibt. Also wenn du den Ball knapp nicht fängst, dann ist es halt trotzdem meistens deine Schuld oder die vom Quarterback. Das heißt, an irgendeinem Punkt kannst du es dann halt festmachen. Aber mhm. du kannst es, und das ist bei dem Marcus Lawrence ja letztes Jahr, der hat ja seit seiner Seuchensaison, obwohl alle Advanced-Stats eigentlich zeigen, dass der immer noch ein mega Defensive-Fan ist. Und
1: nicht nur noch einer, sondern noch immer einer ist. also Er, er bleibt einfach einer. Der, der Junge ist von seinem, von seinem Skillset ein Monster. Ja, wenn man das mal anguckt, der hat, der hat einen Move, diesen Eurostep, der hat den perfektioniert einfach, ne? wo er den Arm wegchoppt und dann wirklich mit einem, äh, unter den Mann durchgeht. Mhm. Ne? Also das ist, das ist schon richtig heftig, das funktioniert eigentlich immer bei dem Kerl. Und sonst, also er hat halt Speed. Ja? Und deswegen weiß ich auch nicht, warum er jetzt vielleicht einen Schritt zu spät gekommen ist. Ne? Das ist mir bei Nick Bowser letztes Jahr im, im Super Bowl aufgefallen, ne? dass er immer einen Schritt zu spät war. Mhm. Und als ich mir jetzt von Lawrence die ganzen Tapes angeguckt hatte, das war gefühlt die ganze Saison bei ihm so. <lacht> und also, boah, ist schon heftig. Ich glaube, die, die, die ganzen Teams, die gegen Dallas gespielt haben, die sind auch ihm extrem aus dem Weg gegangen. Einfach vom, vom, vom Playbook her. Ja, also er kann eigentlich nur bounce backen und, und auf jeden Fall positiv in die Stats einschlagen dieses Jahr.
0: Ich wollte sagen, halt, das ist halt diese. Also sag mal so, der hat ein Regression hier gehabt und das ist halt wirklich, ich glaube, das, was du gesehen hast, ist die unterste Verhandlungsbasis bei ihm und hm. es kann theoretisch, das ist ja wieder Mathematik, negative Ausreißer, es kann so sein wie ein positiver Ausreißer, aber irgendwann hast du halt immer wieder eine Normallinie und von dem her wird sich seine Baseline halt auch einfach wieder erhöhen <lacht> und also Marcus Lawrence ist einfach ein Typ, der ist immer gut für double digit Sex und ist trotz solchen Sorgen aktuell mein äh, defensive Flyman auf 10, und hm. mit Ceiling aber in die Top 5 fast. Also Top 5, Top 6 so.
1: Ja. Also er ist tatsächlich auch defensiv end 10 gerankt. Was, was ich allerdings nur bedenklich finde. Er hat einen ECR von 48. Ähm, also für einen defensiv Lineman ist es relativ spät. Weil ich hatte ja schon mal in den letzten Folgen äh, angemerkt, dass es nur so um die 10 Stück gibt, die ich wirklich mag. Ähm, Lawrence ist bei mir die 8. Also der, der, der könnte auf jeden Fall bis zu Top 5 hochknallen. Ähm, je, je nachdem halt, wie ja, <lacht> wie das Schedule auch läuft, aber ich glaube, die D-Line wird auf jeden Fall stärker, dieses Jahr.
0: Ja. Gut. Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich auch einig, weil das ist halt, deswegen sage ich, ne, wir haben halt wirklich Stack-Talent auch jetzt in der Folge. Äh, mhm. Also wirklich Leute, die weggehen in einem Draft. Also wenn du mit IDP spielst, dann sind das Leute, die auf jeden Fall weggehen. Das heißt, es geht jetzt halt nur darum, zu bewerten auch, äh, wie hoch ist hier Ceiling? Also wo, wo sehen wir sie auch? Und jetzt vom Bounceback mal zu jemanden über dem ich schon einen Artikel hatte und auf den ich nächstes Jahr richtig gespannt bin. Josh Allen ist für mich tatsächlich die interessanteste defensive lineman man personalie nächstes Jahr.
2: Ja, ich glaube nicht nur für dich, sondern für alle Fantasy-Spiele, für alle, die IDP spielen. Josh Allen muss bei jedem auf dem Zettel sein. hat letztes Jahr sein Rookie-Jahr gehabt bei Jacksonville, hat nur vier Spiele gestartet. Und trotzdem Platz 12 in der Liga an, an sechs belegt, äh, mit am Ende zehn und halb sechs, hat es in den Pro Bowl geschafft ähm, und hat Zahlen geliefert für seine vier Spiele, wo er nur gestartet hat, äh, die sind sind Hammer. Also wenn er jetzt mehr Spiele von Anfang an starten wird, was er auch machen wird dieses Jahr, äh, das kann nur nach oben gehen von den Zahlen, es kann nur besser werden. Ähm, außerdem hat er nur 60 Prozent der ganzen Snaps gespielt letztes Jahr. Und holt trotzdem 105 sechs und holt trotzdem 31 Solo-Tackles noch und 23 Quarterback-Hits. Ähm, es kann nur nach oben gehen, wirklich. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, die die Frequency, wie oft er den den Quarterback hittet. der ist er mit 3,6% auf Platz 4 der Liga, obwohl er halt nur so wenig gespielt hat und so hm. wenig Snaps gesehen hat. Da waren andere dabei, die haben alle Spiele gespielt von Anfang an haben viel mehr Snaps gesehen und, und sind lange nicht an diese Zahl rangekommen. Äh, da kann man echt gespannt sein, was er was er daraus machen wird. Das Einzige, was ich so ein bisschen negativ sehe bei ihm, ist die Umstellung vom Defensive äh, Scheme. Man geht ja jetzt auf ein 4-3, das heißt, er wird mehr als, als Defensive End spielen und hauptsächlich als Defensive End und als Defensive End spielst du halt im 3-Punkt-Stand. Hm. und nicht mehr im Zwei-Punkt-Stand, wie er es im College gespielt hat, wie er es letztes Jahr gespielt hat, ähm, wie er es eigentlich ähm, gewöhnt ist. Um, er hat zwar selbst in einem Interview gesagt, dass er jetzt dieses Jahr nur noch drauf aus ist, um, zu rushen und um, dass der, dass den Lauf zu stoppen halt die erste Priorität ist im Team. Und um, dass er halt daran arbeiten muss, auch mit diesem Dreipunktstand klarzukommen. Aber man weiß halt nicht, wie schnell er damit klarkommen wird. Weil mit diesem Zwei-Punkt-Stand als Outside-Linebacker, da ist er Gold wert, also überragend. Mit dem Dreipunktstand anderer Herangehensweise an den, an, den, an den Blocker vorne dran an den äh, In den Rush rein Da musst du erstmal schauen Klar, die Offseason bringt dir Zeit Aber wie er damit zurechtkommt, das ist wieder eine andere Sache
0: Ja, aber Wenn man halt was nehmen muss, ne, also Allen ist halt Ist ein Freak Also er ist wirklich auch, ist ein athletischer Freak Und ich glaube auch, dass sich vieles einfach wirklich Sehr, sehr gut dann einfach Nach wie vor projizieren lassen wird Und was bei ihm halt dieser Clou ist ne, Mit dieser 60% Snapshare Josh Allen bekommt Opportunities nächstes Jahr. So, mhm. ne, seine Snap-Zahl steigt, wird immens steigen. Ähm, und alleine, da, unabhängig davon, äh, macht der halt, wird der so viele Punkte machen. Und wenn du mit so ein wenig Opportunities 10,5 Sex machst, ist, boah, ich bin tatsächlich bei Josh Allen, ist, ich tue mich immer schwer mit Prognosen, aber sag mal so, wenn da am Ende 15 Sex stehen, es mich nicht wundern.
2: Könnte kommen. Könnte auf jeden Fall kommen. Aber ich finde, da ist er auch noch abhängig von der anderen Personalie, und zwar von Yannick und Gakwe, was ja, er definitiv. macht, weil Gakwe will ja weg von Jacksonville. Ähm, ich habe mir mal die Stats von beiden angeschaut und Gakwe war letztes Jahr mit, mit 85 der Snaps auf dem äh, Feld gestanden, hat aber auch nur ein paar Tackle mehr gesammelt, äh, fünf Tackle mehr als Allen, ähm, weniger Sex geholt als Ellen. Ähm, ja. Dann habe ich mir auch mal angeschaut, wer wurde er von den Verteidigern gedoppelt? Wer hat mehr mehr Coverage abbekommen? Und da ist aufgefallen, dass Allen öfter gedoppelt wurde als in Ngakua, was man eigentlich am Anfang nicht dachte, weil du denkst, den Rookie gegen den etwas erfahreneren Spieler und G wir wissen alle, in Gakuer ist gefährlich. Ähm, warum nimmt man da den Rookie? Guck dir mal an, was Allen trotzdem für Zahlen geliefert hat, obwohl er meistens gedoppelt wurde. Er hat 17% von den ähm, er 17 in der Statistik erreicht, indem er da die, die zweieinhalb Sekunden den Pass-Rush, den Blocker da geschlagen hat. So rum jetzt habe ich es, was Steven ja auch gerade schon gesagt mhm. hat bei, bei Lawrence. Was mhm. auch sehr hoch ist, dafür, dass er halt so oft gedoppelt wurde. Und wenn er so schnell an den Quarterback rankommt und jetzt nicht mehr so oft eventuell gedoppelt wird, puh ey, das wird Sex regnen.
1: Mhm.
0: Also wirklich, also Josh Allen ist bei mir, ich glaube, ich muss jetzt nachgucken, aber er ist, glaube ich, aktuell, also rein und da ist wirklich sehr, sehr viel Ceiling schon mit drin. Ich glaube, Defensive Flyman 8 oder 9 bei mir. Ähm, mm -hmm. Ja, ja, also das ist aber halt wirklich, ich sehe die Stats und ich sehe das in, diesen, in dieser geringen Opportunity-Zahl und alleine, wenn ich es nur halb projiziere, also wenn ich nur sage, dass selbst bei steigenden Opportunities, die alle Werte ein Stück absinken, äh, dann ist das enorm. Dann ist der das für mich nach wie vor halt wert und das ist so krass. Und ich finde es halt so krass. Und ähm, Jacksonville ist ein richtig gutes Beispiel dafür, wenn sich defensive Schemes ändern, ähm, wie sich dann halt Spieler umstellen. Ne? Also Josh Allen war letztes Jahr Linebacker, wird jetzt aufgrund dieser Umstellung in den 4-3-System reinkommen und wird jetzt auf einmal Defensive End und war letztes Jahr nicht mal im Ansatzweise irgendwie in einem End-Ranking, weil er immer Linebacker spielt, also Outside Linebacker spielen musste.
1: Hm. Ja, okay, aber das ist ja auch daran geschuldet, dass Miles, Ger äh, Miles, Garrett, <lacht> dass Jack, äh, Miles Jack seine Position jetzt übernehmen wird, ne? weil Schobert ja dazugekommen ist. Mhm. Deswegen, die werden ja schon fast dazu gezwungen, dieses, das Scheme zu ja, ändern ja. <lacht> mit, mit den Personalien. Aber ähm, <lacht> ich, ich, ich bin gespannt auf den Kerl, der der Junge ist. Ich hätte ihn gerne letztes Jahr eigentlich bei den Giants gesehen, aber ähm, wir haben uns ja Daniel Jones dann geholt. Bin ich auch zufrieden mit. Aber also, <lacht> äh, äh, als der echt so tief gefallen ist, war es für mich schon ein Wunder. Ja, und Jacksonville, das war ein absoluter Glücksgriff für ja, die Jungs.
2: Auf jeden Fall. Und Steven Walus ja auch gesagt, äh, Steven sagt schon, Ralf war gesagt dass bei dir ist er auf Platz 8 oder? 6
0: oder 8? Mhm, ich glaube so 8, 8 oder 9.
2: Ich habe mir mal äh, sein ECR angeschaut. Bei Dynasties ist er auch auf Platz 7, Redraft bei, auf Platz 24. Also, man kann sich wirklich viel von ihm erhoffen.
0: Mhm. Ja, also ECR 24 ist viel zu tief. Für, für Redraft, für Redraft, für Dynasty äh, auf
2: Platz 7, da ist er auf jeden Fall gut dabei. 24 ja, ist effektiv, ja. ja.
0: Also mit sieben bin ich in dem Fall halbwegs fein, sage ich jetzt mal. Wenn man das Alter hat, nimmt, könnte man auch höher ansetzen, aber das ist schon so die Range, wo es passt. Aber, ähm, genau, weil wir bei Defensive Scheme Umstellung waren, äh, ich habe ja noch einen, der ist auch so ein Exceed Expectations, kommt aus der gleichen Rookie Class, äh, ist Brian Burns von den Carolina Panthers. Auch letztes Jahr in, die Panthers haben letztes Jahr das erste Mal 3-4 Defense ausprobiert, haben festgestellt, das ist nicht so geil, ähm, und werden jetzt wieder auf eine, ich sag jetzt mal auf eine 4-3-Base zurückgehen, beziehungsweise ich glaube, Matt Rule, der Defensive Coordinator, will auch so eine 3-3-5-Kombi spielen lassen. Also, dass du halt einen Liman rausziehst und dafür noch einen Nickel-Corner aufs, aufs Feld stellst. So oder so, Brian Burns wird defensive spielen nächstes Jahr. Ähm, der wird kein Cover Linebacker werden, besonders nicht, wenn du noch mal 15 Pfund drauflegst. Hm. Und Brian Burns ist nicht so krass wie Josh Allen, aber ähnliche Richtung, ne? Irgendwie auch wie Five Games startet, war dann verletzt, hat trotzdem irgendwie siebeneinhalb Sex gemacht, ein Force und sogar ein Touchdown, <lacht> im Übrigen. Äh, die Verletzung war halt merklich dämlich. Wisst ihr warum? Nee. Weil er einen Punt geblockt hat oder so halb geblockt hat und es dann trotzdem zum Punkt kam und er sich dann aufgeregt hat und mit der Hand auf den, aufs Feld geschlagen hat und dann hat er sich das Handgelenk äh, verletzt. Also... <lacht> Ja, weniger Emotionalität manchmal hilft da.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ja, aber ansonsten, ne, Brian Burns ist im Gegensatz zu Josh Allen. Brian Burns kennt ja jetzt schon vom College, dass, dass er Defensive End gespielt hat. Hat noch nochmal aufgebalgt, äh, kriegt jetzt Quan Short zurück, ähm, der jetzt nicht mehr verletzt ist, hat jetzt noch mit Derek Brown noch einen Big Man in der Mitte. Ähm, ich glaube, Jeto gross haben sie noch so als Perspektivspieler geholt. Aber Burns ist, wenn er auch da, wenn die Opportunities steigen, äh, Burns ist super, super krass und da bin ich echt gespannt, wo es halt hingeht. Und er ist in Redraft, glaube ich, aktuell ECR 54. Und also Burns ist so ein Typ, da könntest du auch erstmal andere Positionen draften und dann draftest du Burns für deine Defensive Line und du kriegst trotzdem einen Spieler, der dir double digit sex auflegen kann.
1: Burns ist ein absoluter Speedster. Also der, der gefällt mir genauso wie den Marcus Lawrence. Die sind ungefähr von der Spielart identisch. Also die, die gewinnen mit ihrem Speed. Ähm, beim Burns mache ich mir immer nur ein bisschen Sorgen. Also er hat jetzt zwar zugelegt, aber ob er kräftetechnisch da mit, äh, mithalten kann, ähm, boah, ja, ein Late Shot ist er auf jeden Fall wert. Und ich glaube, also bei den Panthers wird er auch Opportunities genug bekommen. Ich denke nämlich nicht, dass die offensiv so stark sein werden weiterhin. Und ähm, nur mit McCaffrey, ja. Hast <lacht> du ein Fantasy Monster, aber jetzt Real NFL. Hast du nicht viel Optionen dann?
2: No Chance. Genau, genau. Ja,
1: also nicht, nicht in der Division. Nicht nee, mit dem Team. Nee,
2: bin ich voll und ganz bei Steven. Sehe ich auch so. Ein Late-Round-Shot ist auf jeden Fall wert. Ähm, da kannst du es auf jeden Fall probieren, wenn du noch sagst, du hast noch ein bisschen Need und, und willst mal ein bisschen was riskieren. Der kann dir, das kann er dir schon bringen. Ich
0: finde gar nicht so Late-Round-Shot, sondern für mich ist das dieses ähm, Ich habe erst andere IDP-Spieler genommen. Und wir hatten das ja mal, dass Defensive Line in der, in der Spitze irgendwie nur so, so 10, 12 Spieler sind. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, die sind halt weg, und weil ich erst zum Beispiel Linebacker adressiert habe dann ist Burns halt ein, ein Typ, der dir einen okay-Floor gibt. Also tatsächlich, für die für da, wo er steht, ist das ein guter Floor. Und ein Ceiling äh, für Top 30, Top 25 Defensive Lemen nächstes Jahr. Das ist aber halt schon, das ist realistisch betrachtet, ne? Und Double-Digit Sex, jemand, der mit wenig Starts und ich glaube, in 478 Snaps, halb äh, Sex sieht, der kriegt auch mit ein paar mehr Snaps ein Double-Digit hin. Also definitiv.
1: Ja. Ja, ist für mich auch ein guter D-Liner 3. Also. Genau. Wenn du 3 aufstellen musst, als mein dritter. Passt.
0: Mhm. Ja. Deswegen. Gut. Waren übrigens ja tatsächlich auch beide Bestandteile des Sleeper-Artikels, den ich hatte, ähm, auf, unserer, auf unserer Webseite. Also könnt ihr mal noch gerne reinschauen. Da sind noch ein paar andere dabei. Steven. Kommen wir wieder zu Bounceback-Spielern. Und dann gehen wir mal zu Green Bay. <lacht> Und dann kommen wir zu dem zu Bounceberg-Spieler, der wahrscheinlich super, super krass ist mit dem höchsten, also mit einem der höchsten Sealings, was man sich vorstellen kann, ne? Mit Christian Kirksey.
1: Ja, Kirksey hat, hat ein Monster-Sealing. Also wer den in Cleveland-Spielen sehen hat, ähm, die zwei Jahre, wo er so abgegangen ist, das war 2016, 2017. Äh, da hat er jedes Mal über 90 Tackle rausgehauen, war knapp bei, puh, ich glaube, 40 oder 50 Assisted-Tackles. Ähm. Der Junge ist eine Tackling-Maschine auf jeden Fall und ist eine ja, ist der absolut beste Ersatz, den sie wahrscheinlich finden konnten für Martinez. Ähm, Im Endeffekt, er hatte jetzt Probleme gehabt die letzten zwei Jahre mit verletzung Also 2018 ist er wegen Hamstring ausgeschieden und letztes Jahr, weil er eine Chest-Verletzung hatte. Ähm, genau war es eine torn pectoral. Muskel im Endeffekt ist es dieser Muskel, der zwischen Brust und ähm, deiner Schulter ist, mhm. den hat er sich anscheinend äh, verletzt oder gerissen gehabt, da musste auch operiert werden, ähm, aber seine Verletzungen sind komplett ausgeheilt und er ist geklärt worden schon und deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass äh, die Packers ihn angenommen haben und na klar, weil der Defensiv-Coordinator bei den Packers, Mike Pettin, der ehemalige Headcoach der Cleveland Browns ist, ähm, also im Endeffekt war er Headcoach zu der Zeit, als Kirksey gedraftet worden ist und wird wahrscheinlich auch ähm, ja, ein großes Mitspracherecht damit gehabt haben. Ne? War wahrscheinlich einer seiner Wunschspieler. Ähm, deswegen, vorschloss sind auf jeden Fall da. Das Vertrauen ist auf jeden Fall für ihn da. Ähm, er pa passt perfekt in, in seine Rolle rein und ja, was heißt äh, großer Bounceback? Also der ECR ist ja aktuell als Linebacker 9 gelistet, ein ECR von 18 ich glaube, dass er wirklich gerade dort eingerankt ist, wo er hingehört. Das Einzige, was aber krass ist, ECR sind ja nur diese Experts-Rankings. Äh, okay. Was wirklich draußen passiert, also wie die Leute, die ganzen Fans und Fanfußspieler äh, dann picken, sieht dann anders aus. Der wird viel, viel später gepickt und wahrscheinlich, weil sie alle Angst haben, dass er sich wieder verletzt, da diese Verletzungssache im Kopf, ähm, also wenn man das jetzt sich so anguckt, der hatte nicht die gleichen Verletzungen, hat nicht immer mit dem Gleichen zu tun gehabt. Er ist wieder voll ausgeheilt. Also ich würde ihn wieder ähm, als voll einsatzbereit sehen. Und äh, er wird wieder raushauen. Also ich, ich gehe davon aus, dass er, Puh, Ceiling, äh, wollte Ralf wissen, 100 Solo-Tackles ungefähr, könnte ich mir vorstellen, dass er an die 100 rankommt, plus 40, plus 40 bis 50 Assisted. Also er kommt so auf die Combine bis die 100 bis 150 ja. könnte man hinkommen. Ähm, und zudem ist der Junge ja auch noch für den Pass Rush ähm, brauchbar. Also er kann genauso noch ein paar Tackles for Lost einstreuen, Quarterback-Hits und Sacks, die, die das ganze äh, Punkteschema dann im Endeffekt nochmal ein bisschen hochziehen. Und ähm, ja, ganz ehrlich, <lacht> wenn ich den bekomme in, äh, unter seinem ECR, dann zugreifen. Ja. sofort zugreifen, weil das ist eins der besten Linebacker-Talente, die du dir dann greifen kannst, auf jeden Fall. Ja, Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, was ich auch noch glaube, warum er so ein bisschen unterm Radar fliegt, vor allem jetzt, wo er bei Green Bay ist, viele haben bei Green Bay jetzt die Smith Brothers im Kopf, als Outside-Linebacker. Ähm, da hatte ich es ja auch in meinem Artikel mit den Packers-Fans drüber, dass natürlich die Smith Brothers jetzt so überragend waren, aber sie könnte jetzt wirklich diese Stütze noch sein in der Mitte, als Middle-Linebacker. Äh, Middle er kann Tackles sammeln, wie du sagst, er kann auch im Pass-Rush helfen, er kann die zwei Außen sehr gut unterstützen und deswegen wird er zu Green Bay sehr gut passen, auf jeden Fall.
1: Ja, er übernimmt halt komplett die Rolle von Martinez, genau. ne, der jetzt abgewandert ja, ja. ist und ähm, ich, ich glaube, der hat einen zwei jetzt für 16 Millionen unterschrieben, also 8 Millionen pro Jahr knapp. Ich glaube 13, Pff, oder?
0: 13 Millionen, glaube ich. Ist so oder 13,
1: aber. ja. Aber es ist gar nicht so viel weniger äh, so viel weniger gewesen, wie Martinez jetzt bei den Giants unterschrieben hat, also.
0: Ja gut, Martinez ist halt, äh, das ist ja das Riesenproblem, ich hatte das ja auch auf Twitter, äh, Martinez ist halt ein super Fantasy-Linebacker, nur Martinez ist halt ein Tackler, der kann nicht covern. So Bei den Giants ist das jetzt durchaus okay, weil die Giants ihm einen ihm äh, neben ihn stellen werden, der covern kann. Das mhm. heißt, du wirst ihn halt für Tackles und für für Linebacker-Blitzes und sowas einsetzen. Und dann hast du jemanden daneben, der halt covern kann, da kannst du das raschieren. Kirksey kann halt auch covern. Ne? Das ist halt der unfassbare Vorteil. Ich finde halt, 150 Tackles ist extrem ambitious, weil 150 <lacht> Tackles ist halt wirklich schon oh, Junge, da bist du Top-5-Linebacker nächstes Jahr. Ja, ja, aber, könnte da landen. Ja, ja aber <lacht> ich sag jetzt mal, so, so realistisches Ceiling, für mich war so 120, 130 plus Tackles. Und das wäre, mhm. wenn er fit bleibt, ist es ein Wert, der, der nicht hochgegriffen ist, sondern realistisch. Und mit 130 plus Tackles plus Big Plays bist du im, im Best-Case ein Top-10-Linebacker nächstes Jahr. Oder im Normalfall.
1: Ich glaube, du bist beim Floor bei ihm alleine bei 80 Solo-Tackles und mindestens 30, 40 Assisted-Tackles. Also der kommt mhm. Schon auf die 110, 120 wird er so kommen. Ne?
0: Ja, deswegen. Also ne, auch an unsere Hörer, die jetzt ähm, das so ein bisschen mitgenommen haben, wenn ja, Linebacker so in dir, der fällt runter, das wird passieren, weil diese Verletzung einfach Leute abschreckt, obwohl die gar nicht so schlimm ist. Also ich habe mit Knie- oder Fußverletzung immer mehr Probleme, als wenn, weiß ich, wenn am Brustmuskel oder sowas ja. irgendwas ist. Das heilt, das, das heilt halt aus. Das ist halt eine Verletzung, die hast du halt mal. Ähm. Aber so Knie und sowas ist halt wirklich fies und da musst du dem vertrauen. Aber deswegen, also wenn Kirk sie runterfällt und da, wo er wirklich im ADP dann liegt, so das ist halt, da ist der so ein High-Sealing-Typ, so da, den kannst du so mitnehmen und freust dich dann, dass du vielleicht am Ende der Saison einfach einen Top-Ten-Line-Back auf einmal hast in der Redraft. Ja. Ähm, wo wir bei Bounceback sind und bei Verletzungen sind, <lacht> äh, Gehen wir wieder zurück nach Dallas, mir ist übrigens aufgefallen, wir haben viele Paare an Teams diesmal, ja. also, ne? wir haben jetzt zwei aus Dallas und äh, wir gehen zu Leighton Van der
2: Ja, So. Leighton Van Der Esch. drittes Jahr jetzt, ähm, letztes Jahr verletzt ausgefallen, Hat wie viele Spiele hat er gemacht, lass mich kurz nachgucken, neun Spiele gespielt, bis er sich verletzt hat mit, der, mit seiner Nackenverletzung ähm, mittlerweile sagt er selbst, äh, er ist wieder topfit, er fühlt sich besser als vorher, er wird ja auch operiert und ähm, er trainiert schon wieder seit Wochen ähm, voll, ohne Probleme und ähm, es gibt nichts, was ihn zurückhalten kann, seiner Meinung nach. Und wenn ich mir seine Statistiken so anschaue von seinem Rookie-Jahr, dann kann er auch wieder da zurückfinden, dann kann ihn wirklich nichts aufhalten. Wenn er da zurückkommt zu den Werten, oha, äh, dann wird das Rookie Ja war überragend. Ja, dann ja. wird das Linebacker Du und Dallas brutal. Ich glaube nach dem
0: Rookie Jahr war er sogar Top 10 linebacker glaube ich, bin ich der festen Überzeugung.
2: Wenn du 102 Solo-Tackles in deinem Rookie-Jahr reist und nochmal <lacht> 38 assistet, ja, mit 140 combined rausgehst nach deinem ersten Jahr, ist, ist ordentlich. Es lässt sich gut ansehen. Und du mhm. hast nur elf Spiele gestartet zu dem Zeitpunkt weil damals ja. war ja noch ein ein äh, Sean Lee vor dir, der sich damals verletzt hat und dann bist du reingekommen.
0: Oh. Ja. Wie, wie gesagt, Van der Esch war insane. Ich mag auch, wir, wir können jetzt drüber sprechen. Ich mag auch diesen Move der Cowboys, der jetzt letzte Woche ja bekannt wurde, dass sie ähm, Jalen Smith und Vander Ash tauschen. Also Van Der Esch wird ja jetzt die Middle Position spielen, ja. ne? Jalen Smith wird Weakside Linebacker. Mag ich aus so vielen Gründen, ne? Also Jalen Smith ist für mich jetzt offiziell der Darius Leonard Nachfolger so ein bisschen, so auf der Weakside überfassbare Athletik, in der Lage für Big Plays, guter Tackler. Wenn äh, Der Ash, glaube ich, ist einfach auch ein bisschen, dass man ihn schützen will. Dass er eben nicht mehr diese Hard-Tackles machen muss oder, oder auf Quarterbacks gehen muss, damit du einfach, <coughs> egal was er halt sagt, Nackenverletzung ist eine evil Geschichte und das hat er schon am College gehabt. Auch wenn er jetzt sagt, er ist mega fit, aber mit der Mitteleinbäckerposition, position glaube ich, werden sie ihn auch versuchen zu schützen.
2: Ja. Ja, man sieht ja, er trägt ja auch diesen Nackenschutz, glaube ich, als fast einziger Spieler in der NFL. Ich habe, glaube ich, sonst auch keinen anderen gesehen. Und ähm, den trägt er. Oh, ja, O-Liner. Halt <lacht> genau. Er, er trägt ihn <lacht> halt aus dem Grund, weil er im College schon die Probleme hatte. Jetzt wieder. Hm. Nacken ist halt echt immer so eine Sache. Aber, ähm, ja, man will ihn schützen als Mittellinebacker auf jeden Fall. Aber trotzdem wird er wieder seine, seine Punkte sammeln, seine Tackles sammeln. Das ist, ähm, wenn der fit bleibt der und Jalen Smith zusammen, Puh, ich habe mir es mal angeschaut von 2018. Da hatte Leighton Ash combined 140, Jalen Smith combined 121 Tackles. Und das als, als ja, Duo. Die, boah.
1: Ja, D Dallas wird als, als Defense ähm, wieder auf Kurs gehen. Also die waren letztes Jahr, haben sie so ein kleines down gehabt, muss ich sagen. Die, die sind ja, boah, ich, ich glaube unter den letzten zehn gewesen in, in, in run defense ähm, ich glaube das wird sich rapide ändern und die haben ja aufgestockt überall ja. ne? HH Clinton dix ist dazu gekommen ähm, sie haben jetzt den 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 dix also trevor dix von äh, als cornerback dazu bekommen der wir zwar ein bisschen brauchen um in um die liga zu finden aber mega talent auf cornerback und und wie gesagt interior line also mit mit mccoy und mit poe hast du schon auf jeden Fall einen besseren Runstop stop ähm, Die Frage ist jetzt nur, inwieweit sie es kompensieren können, dass sie Bennett und, und Robert Quinn verloren haben. Aber Dallas ist für mich absolut pff, wahrscheinlich ein Top-5-Team insgesamt. Weil das, was die da abreißen werden...
0: Ja, ja. Also wie gesagt, auf Safety ist für mich ein bisschen... Also ich bin halt nicht so high on Xavier Woods, muss ich zugeben. Aber deswegen hatte ich so Angst, dass die Jamal Adams kriegen. Weil das wäre halt, also... <lacht> boah, hätten sie nicht bezahlen das wär halt,
2: können. Das
1: wäre krank, das, das wäre krank, ja. Extrem krank gewesen, ja, ja.
0: ja. Und ich mag das aber, wie gesagt, also auch in dieser Mittelinebacker-Position, der wird wieder Tackles sammeln, also 130 plus Tackles sind für, für Wender ist kein Problem nächstes Jahr, wenn er fit bleibt und dann, aktuell ist er, glaube ich, mein Linebacker 19, wegen dieser jetzt Verletzungsgeschichte und äh, letztes Jahr auch noch ein bisschen äh, Tackle-Probleme, wo du schon nicht weißt, wie viel da mit Fitness zusammenhängt. Aber, äh, Linebacker 10, wenn er noch mal so eine Rookie, wenn er so spielt wie seine Rookie-Song, ist er bei mir gesetzter Top-10-Linebacker, ja. definitiv.
1: Also wenn er den Speed halten kann auf jeden Fall. Der Junge ist schnell ohne Ende. Das aber krank.
2: das wollte ich gerade noch sagen, weil du weil du gesagt hast, ähm, die Mist-Tackles letztes Jahr bei ihm, waren 15% seiner Tackles waren Mist. An der Zahl waren es 13, ja, klingt jetzt nach nicht viel, aber er hat halt auch nicht viel gespielt. In seinem Rookie-Jahr waren es 10. In, in mehreren Spielen, wenn er das auch noch in den Griff bekommt. klar, man weiß nicht, wie viel hängt da schon mit der Verletzung zusammen. aber wenn er das wieder in den Griff bekommt, dann holt er dann noch mehr. Hey, wenn ich Nackenschmerzen
1: habe und über dieses Football-Fan rennen muss, mhm. dann, dann <lacht> wäre ich wahrscheinlich auch ein ganzes Stück langsamer. Ja. also das behindert einen schon. Extrem. auf jeden
2: Fall.
0: ja, ich sag ja, ne, das ist halt, da kommt halt viel dazu und es war jetzt in seiner Rookie-Saison auch nicht so ersichtlich um, und von daher sehe ich das sehr verhalten. Also, ich, ist jetzt kein Quan Alexander. so, Also, er ist jetzt für mich nicht der größte mist aller Zeiten. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, deswegen lasse ich es mal im Rahmen.
1: ist jemand oder? Okay.
0: <lacht> was, was heißt gebrannt, Marc? Also, wenn man das kurz sagt, Quan Alexander, ist ja, er macht halt das, was er kann. Er hat Megaspeed. Ja, er misst mal Tackles, aber so er ist nur, falls halt immer da und gegen Runstop, Run-Stop da kannst du nicht so viele Tackles verpassen. Und für den Rest hast du Fred Warner, sage ich jetzt mal. Ja, okay. okay. Ne? Der
1: ungefähr genauso viele Mistackles hat, aber <lacht> gut.
0: Aber der, aber, der, der, aber der Ticket noch für Fantasy. Nein, Spaß. Ähm, der letzte Linebacker, den wir haben, ist wieder einer der der Kategorie Exceed Expectations. Und deswegen sage ich, ne, wir haben Paare. Ich habe schon wieder einen Panthers-Spieler. <lacht> Shaq so. ähm, Thompson. Eigentlich designierter Nachfolger für Luke Kickley. Zumindest, glaube ich, waren sich am Ende der letzten Song alle einig, dass das so ist. Hm. Äh, jetzt, wie gesagt die Panthers werden eine 4-3, beziehungsweise eine 3-3-5-Defense spielen. Das wird wahrscheinlich immer nach Scheme wechseln. Oh, aber jetzt sagten alle, okay, er wird Mid-Linebacker. Die Panthers haben Tahir Whitehead geholt. Äh, Shaq Thompson hängt jetzt wieder auf der Inside-Linebacker-Position, auf der Weakside-Linebacker-Position ab. Ist ein bisschen schade, finde ich. Also, weil ich wirklich Shaq Thompson mag und talent-wise ist der so weit über Tahir Whitehead. So... Ähm. Nummer so, Quarterback-Rating gegen Tahir Whitehead als Mid Linebacker bei den Raiders letztes Jahr 148. Ligaweit das Höchste. Mm. Also als Quarterback kannst du den gerne anwerfen. <lacht> ähm, so, bringt mich halt auch einfach dazu, dass der wird diese der wird diese Rolle irgendwann übernehmen. Das ist für mich einfach sowas von sicher, dass der, entweder wird Middle Linebacker nächstes Jahr schon, das ist halt da, wenn man den Panthers glauben darf, also so diesen, diesen Fan-Dingern, dann wird das wahrscheinlich über die Saison schon passieren. Aber selbst wenn das nicht wird, ist seine seine Baseline halt wirklich übelst zu hoch. Ne? Also selbst auf dieser weekside level kursion drei Sacks, letztes Jahr 109 Tackles, äh, 45, ja. 75 davon solo und das in 14 Spielen. Das heißt, wenn du es nochmal auf zwei weitere on top rechnest, bist du auch wahrscheinlich bei 130 plus Tackles und Thompson hat das Ceiling für mehr, er ist bei mir Linebacker 20, also 20 aktuell und der hat auch das Ceiling nah an die Top 10. Also bei Thompson sehe ich noch nicht die Top 10, sondern da sehe ich ihn so nah dran, so Top 13, Top 12.
1: Thompson ist ein spannender Kandidat, weil ich fand ihn schon neben Kügli, ähm, hat er seinen, seinen Wert gehabt. Und jetzt, also, pff, ich bin auch der Meinung, dass er, für mich ist er, ist er ein top 10 Lionbacker, auf jeden Fall, ähm, was mich was ein, bisschen ein bisschen stutzig macht, wenn man sich die ganzen Rankings draußen anguckt. Ne? Da habe ich schon alles gesehen. Da ist er unter den Top 5, da ist er aber auch irgendwie hinter den 20ern. Ähm, eben wegen dem Whitehead. Ne? Weil du weißt nicht, was am Ende passiert, wie er aufgestellt wird. Ähm, ich glaube, er wird genauso viele Opportunities bekommen wie <lacht> Brian Burns im Endeffekt. Weil, weil die Panthers relativ oft mit der Defense auf dem Feld stehen werden. Ähm, ja, also in Dynasty absoluter Shot. Ähm, Redraft würde ich gucken, je nachdem, wann ich ihn bekomme. Das wäre so wie ein Kirksey-Kandidat, ne? wenn er ein bisschen runterfällt. Direkt mitnehmen.
2: Dein ist sie auf jeden Fall. Wie du sagst, da, da musst du ihn eigentlich mitnehmen. Auch weil wir wieder bei dem Punkt sind und sagen, ähm, Carolina wird oft in der Defense auf dem Feld stehen. Ähm, wo er auf jeden Fall dann die, die Spielanteile sehen wird. Und auf jeden Fall die Möglichkeiten bekommt, die Punkte zu sammeln. Ja.
0: Ich glaube einfach tatsächlich, dass ich, dass die Panthers innerhalb der Saison merken werden, dass Tahir Whitehead nicht covern kann und äh, das dann irgendwie austauschen. Also ich kann ja. mir einfach nicht vorstellen, dass äh, dass Jack Thompson nicht der der designierte Mittelliniebacker für die Panthers ist. Also das das glaube ich einfach, das möchte ich nicht glauben. Und wenn er noch Mittellinebacker wird, dann ist dann kommt sein Ceiling schon wirklich in die Top 10 langsam. Aber wenn sie ihn jetzt außen festlassen, dann ja, ich sag mal Top 12, Top 13 ist für mich tatsächlich ganz fein.
1: Hm.
2: Ja, auch mal abwarten, was jetzt schon in den Trainingcamps passiert. Vielleicht merkt man da schon was. Und zum ersten Saisonspiel steht er als Mittellinebacker.
0: Ja, wir werden sehen. Leider gibt es halt äh, gut preseason hätte das sowieso nicht so viel gezeigt, aber mal gucken. Aber ansonsten wie gesagt, interessante Personalie, Auch wirklich wirklich für mich ein Pflichtpick in IDP. Jetzt egal, wann man ihn nimmt, aber auf jeden Fall ein Pflichtpick. Und ich bin jetzt mal gespannt. Äh, Steven hat einen aus seinem eigenen Team <lacht> ja, Jabril, Jabril Peppers ist ein Bounceback-Kandidat. Für mich sowieso, ähm, Warum für dich?
1: Ich muss sagen, für mich ist er kein Bounceback-Kandidat. Für mich äh, ist er auf jeden Fall Exceed Expectations, weil ähm, ja die, die Saison, die er letztes Jahr hingelegt hat, auch wenn es nur elf Spiele waren, war rein stead-technisch genauso erfolgreich wie sie ja davor. Ja, also er hat fast exakt die gleichen Stats gehabt, <lacht> äh, kam nicht drüber. Ähm, wir reden hier aktuell von 51 Solo-Tackles, 25 Assisted, ähm, zwei Quarterback-Hits, eine Interception, drei Forced Fumbles und einem Touchdown. Ähm, ja, der Junge ist, ist Gold wert. Also ich, ich bin so froh, dass wir den von Cleveland bekommen haben im Trade. Ähm, ich war vorher ein riesen Landon-Collins-Fan. War aber auch ein Fan davon, ihn nicht zu verlängern, weil die Kohle, die er in Washington jetzt verdient, die äh, hätte New York niemals ausgeben sollen. Und mit Peppers, glaube ich, haben wir sogar ein Upgrade bekommen. Das, das was mich nämlich bei Collins immer gestört hat, ist sein, seine Coverage. Also der ist in Coverage eine reine Katastrophe gewesen. Ähm, das hat man Peppers zwar auch nachgesagt, jetzt, als er aus Cleveland herkam, aber man hat letztes Jahr gesehen, dass der Junge es kann. Ja, also er, er lässt sich nicht foolen, er lässt sich echt nicht verarschen von der Offense, ähm, ist immer schön an den Mann, Männern geblieben, äh, hat, hat Plays verhindert, also hat auch wirklich Big Plays gemacht und ich glaube, bei ihm lag es einfach nur daran, dass er nicht darin eingesetzt worden ist. Also er kam ja aus dem College, aus äh, Michigan, dort war er das Schweizer Taschenmesser, ähm, der hat Linebacker gespielt, Safety, Punt Returner, Running Back, also alles quer durch. Wurde dadurch wahrscheinlich aber nicht in die Coverage mit reingenommen. Und jetzt bei den Giants, ähm, ja, hat er gezeigt, dass er es kann. Hat sich leider verletzt gehabt, ist jetzt aber wieder gecleared. Ähm, ist im Trainingscamp jetzt auch schon wieder gut dabei. Ähm, Energizer, absolut, ist einer meiner Lieblinge. Und ich glaube, ja, dieses Jahr könnte sein Jahr werden. Also er wird aktuell als Safety 10 geführt mit einem ECR von 38. Ähm, ich glaube, die, die Giants werden viel Opportunities haben in der Defense. Und gerade mit, mit der Edition, also in unserer Secondary ist hier gerade sehr viel los. ne Also Baker äh, wird ja erstmal hinter schwedische Gardinen gesteckt und so. Ähm, yep. Wir haben ja Bradbury geholt. Yep. Und jetzt haben wir uns noch Cockrell geholt. Ähm, Im Endeffekt ein Cornerback-Duo aus Carolina, die, die schon sehr gut zusammengespielt haben. Cockrell war ja auch vor ein paar Jahren schon mal bei uns aktiv. Und ich glaube, dass das, das ja, ist eine Instant-Verstärkung zu dem, was wir vorher hatten. Und Julian Love, ähm, beziehungsweise McKinney, werden dann mit als Safety dann noch auf dem, auf dem Feld stehen. Ähm, ja, wird, wird super spannend. Peppers, ein absoluter Athlet. ist hat Geschwindigkeit ohne Ende und Spielintelligenz. Also, für mich könnte auf jeden Fall ein Top-5-Safety dieses Jahr werden. Und ich glaube auch, also meine Projections sind bei ihm auch. 85 Solo-Tackles, 40 Assistants und der Rest ist alles Bonus, was dazu kommt.
2: <lacht> also Leute, laut Steven alle Jabril Peppers sollen.
0: Der Giants-Fan hat gesprochen. Nee, aber <lacht> unabhängig davon. Also aktuell Jabril Peppers ist, glaube ich, jetzt aktuell schon meine 8 oder 9. Also ich glaube meine 8. Hm. Ähm, mit CD für viel mehr. Ja. Ähm, was das Schweizer Taschmesser angeht, das sieht man aber auch bei ihm. Also er hat selbst in Cleveland, dann hat er Strong Safety gespielt, dann hat er mal Free Safety gespielt. Ähm, Cleveland war sich, hat ihn auch quasi nur rumgeschoben und ich glaube, es wird ihm jetzt halt gut tun, wirklich mal eine feste Position zu spielen bei den Giants. Ähm, dann eine ganz kurze Frage, ich weiß nicht, ob die Giants das noch machen. Er war mal Punt Returner. Ist er das, mhm. macht er das bei den Giants noch oder
2: ist er bei den Giants zu wertvoll dafür?
1: Das ist die Frage. Ich, also, er hat es letztes Jahr noch gemacht, ich
2: hoffe, dass er es dieses Jahr nicht er, mehr macht. Er wird mit, mit Golden Tate gelistet. <lacht> als Punt Returner, ja. die zwei. Mhm.
0: Okay. Weil ich glaube, wenn er Punt Return noch macht, dann kriegst du noch mal so, ein, dann du kriegst noch so einen netten Offense-Bonus vielleicht bei Dribble Peppers mit drauf, was ja ganz sexy sein könnte für IDP auf jeden Fall. Das
1: Problem ist bei der Position, das kann ja immer wieder passieren, weil da verletzt man sich relativ schnell ähm, oder wird mal schnell ausgetauscht, wenn man mal einen Ball fallen lässt, also es kann, kann dazu kommen. Er ist halt einer der besten Punch-Returner, die wir leider im Team haben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mir gefällt er hinten auf, äh. das, auf der Safety-Position besser. Also wenn er, wenn er da dann seine Einsätze kriegt, wenn er da jetzt mal fest spielt, nicht rumgeschoben wird, wie man es jetzt auch schon gesehen hat, dass er auch hinten wirklich spielt auf der Safety-Position. Ja. Ich, ich sehe das anders.
1: Ich, ich finde, der kann, der kann ruhig rumgeschoben werden. Also als Safety selber wird er sehr vielseitig eingesetzt, weil die Giants auch selber jetzt, die werden unter Pettig äh, unter Graham, werden sie gar nicht so fix Strong Safety, äh, Free Safety haben. Ne? Also ich der McKinney und Love, die sind auch sehr vielseitig. Mhm. Und da, da kannst du viele ähm, Smokescreens machen im Endeffekt. Ne? Das macht Graham halt super gerne. Also der, der, der verschleiert seine, sein Defensiv-Scheme. Und äh, da kommt am Ende was ganz anderes raus. Also es wird super spannend. Das ist geil, dass halt seine Athletik ähm, ermöglicht ihnen Big Plays auf beiden Seiten. Ja. Zum einen zum Quarterback vorzubrechen äh, zu oder, oder wirklich als Runstopper zu dienen, zum anderen aber auch in die Coverage abzusinken und auch mal eine ein oder andere Interception rauszuhauen. Also Peppers ist wirklich ein Schweizer Taschenmesser und deswegen für mich auch absolut hohes Ceiling. Also Top 5 ist wirklich, wirklich machbar.
2: Ja, aber so wie, so wie Ralf gesagt hat, ich glaube, es tat ihm auch mal ganz gut, jetzt mal ein Jahr fest, ich mal, Richtung eine Position zu gehen. Nur mal, nur mal safety zu sein und nicht wieder alles Mögliche, um seinem Spiel anzufangen. Ja, nicht zu als helfen. Linebacker genau. oder irgendwas, so Running ja. aufgestellt zu werden. Das ist ja, auf ja, jeden klar. Fall. <lacht> um, so ja. wie du sagst, mit den Smokescreens, da kannst du so viel machen. Da ist die Defense, vor allem die Secondary der Giants, top aufgestellt dafür. Love dazu, McKinney. Das wird Spaß machen, den zuzuschauen.
0: Ja.
1: ja, ist jung. Die werden ja. auf jeden Fall besser als letztes Jahr.
0: Ich, ich bin halt, ich bin <lacht> halt ehrlich, also mal, mal weg, von, weg von IDP, bin ich traurig, dass Julian Love wahrscheinlich nicht mehr fester Safety-Bestandteil ist. Ähm, sondern dass sie wahrscheinlich ihn jetzt eher dann so Nickel einsetzen werden, aber ich sag ja, das was du sagtest, ne? du hast McKinney, du hast ähm, Peppers und Love und du kannst alle drei herumschieben, wie du möchtest, weil sie alle so, so vielseitig einsetzbar sind und du kannst wahrscheinlich pre-read wird unfassbar schwer sein auf die Giants Defense
1: Ja, ich bin echt gespannt, also die Defense gefällt mir richtig gut
0: Deswegen. Gut, dann äh, schließe ich das mal ab dann, dann sind wir quasi mhm. Und äh, mein Bounceback-Spieler ist. Ich, ich könnte es eigentlich kurz halten. Eigentlich müsste ich nicht viel sagen. Mein Bounceback-Spieler ist LA Chargers, Devin James. Und <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, also das ist so. Ich, 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 wir können jetzt kurz Begründungen finden, warum Devin James so hoch bei mir ist, aber Devin James ist IDP-technisch der zweitbeste Linebacker. Auf jeden Fall also safe. Das ist, Buddha Baker ist, letztes Jahr, die, die Season war zu outstanding, um ihn nicht an ein eins zu haben. Mit irgendwie 150 Tackles davon irgendwie über 100 solo, also 104. Äh, Butter Baker in IDP nicht die eins sein zu lassen, ist schwierig. Aber Dervin James ist für mich sowas von die Nummer 2. Und das tut mir leid, wenn <lacht> Tarek jetzt wahrscheinlich Jamal Adams so, <lacht> ähm, aber wenn du, wenn du Butter Baker und äh, Jamal Adams zusammenwerfen möchtest, so, dann kriegst du Dervin James. Der Typ ist, all over the field, den kannst du Strong-Safety aufstellen, den kannst du Free-Safety aufstellen. Die Chargers werden es, glaube ich, auch ein bisschen machen wie, wie die Giants und ich glaube, das wird sich in der Liga jetzt häufiger darstellen, dass es gar keinen klaren Strong- oder äh, Free-Safety mehr gibt. Bei den Ravens glaube ich das nämlich auch mit Chuck Clark und Earl Thomas. Mhm. Ähm, weil die die auch letztes Jahr schon geschoben haben, so dass du das nicht genau einschätzen konntest. Ähm, was bringt dir das? Viele Tackles, <lacht> wenn dein Strong-Safety auch mal nach hinten in die Coverage rutscht und alles. Ähm, und halt auch immer noch die Chance auf Big Plays. Und Dervin James, diese Rookie-Saison bei ihm war halt 105 Combined-Tackles, 75 Solo, der es auch einfach alleine. Drei Interceptions, dreieinhalb Sacks für eine Rookie-Saison. Dann letztes Jahr, ich meine dieser Ermüdungsbruch, den er da hatte. Und jetzt wieder zurück und Dervin James ist für mich so die, aktuell die Safe-Nummer zwei in, als auf der Safety-Position. Safety ähm, Sky is the limit. Also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Dervin James am Ende der Saison einfach der beste IDP-Safety ist.
1: Und der ist ja athletisch auch nochmal Puff Kommt auch noch dazu auf jeden Fall Das ist so ein Mutant einfach Also ich weiß nicht, der erinnert mich ein bisschen so Körperstatue und Cam Chancellor ne? Hat aber den Speed vom Earl Thomas ja. Also das ist, so ein, das, ist schon, das ist schon freaky Der Junge ist freaky auf jeden Fall ja. Ja, Und spielt in der Mega-Defense also.
2: Das kommt auch noch also, dazu
0: also solltet ihr halt in der Liga spielen Wo die Leute vielleicht nicht so viel Ahnung haben Von IDP und er fällt ein bisschen weiter Nehmt ihn, ich kann es mir aber halt nicht vorstellen also, Jeder hat ihn high Und da hat er es Gefälligst auch zu sein von dem was er mitbringt Von dem was er IDP technisch auf den Platz bringen wird Ja Es ist halt kurz und bündig So Devin James ist zu krass um jetzt da zu sagen so, Der wird nur ein Bounceback haben Weil besser kannst du fast nicht mehr werden Also Exceed Expectations kannst du ja da fast nicht mehr sagen Wenn du, wenn du dich nicht jetzt schon als Nummer zwei habe ja. Und von daher.
2: Du kannst auf Succeed Expectations schieben, weil, sie, weil die Leute ihn nicht so hoch haben.
0: Haben sie. Also, ich habe nichts gesehen, auch bei, bei ECR. Er ist tatsächlich ja? im Dynasty ist ja die 1. Ich wollte ja. es nur mal sagen. Never mind. Also da, ist er jetzt schon, da ist er jetzt schon die 1. Der
1: äh, Durban James ist IDP, Darling, auf jeden Fall. Der ja. ist. Der ist auf jedem Radar drauf
0: das, Deswegen kriege ich ihn auch immer nicht Weil er einfach schon in Ranges geht, wo ich tatsächlich noch nicht Angefangen habe, äh, Defense-Spieler zu nehmen Oder noch keine Safeties genommen habe Das tut mir immer so richtig weh ähm, mhm. Aber da halt das kurz und bündig Weil da kannst du halt auch nicht viel drüber diskutieren so, das ist, ähm, Da ist sich jeder einig Sowohl was Experten angeht und alles. So, Derwin James ist eine Wucht Für IDP und ja Derwin James muss man lieben, wenn man IDP spielt Insofern sind wir am Ende. Also ich habe jetzt keine Spieler mehr. Wir hätten, glaube ich, noch viel, viel mehr gefunden. Also auch Keanu Neil und so war ja noch ein bisschen in der Verlosung. Es hätte noch viel, viel mehr gegeben und die Folge hätte noch viel, viel länger werden können. Aber ähm, wir brauchen ja noch ein bisschen was, irgendwie, wo wir dann vielleicht mal später drüber reden oder was wir auch auf unserer Website veröffentlichen. <lacht> <lacht> um, und Die Folge soll auch keine drei Stunden gehen. Ähm, nächste Woche geht es dann, ich glaube, es geht wieder in die Offense, nächste Woche geht es wieder in die Offense und dann geht es an die Sleeper ran. Das heißt, wir schauen uns eine Offense-Sleeper an um, danach halt, wie gesagt, noch in der Defense darauf die Woche Also da könnt ihr euch auch wieder drauf freuen Wie gesagt, Sleeper gab es jetzt schon auf dem auf der Webseite Und ich bin hyped Also Sleeper sind immer so, so ein richtig cooles Ding Und gerade jetzt, wo es nah an den Draft
2: rangeht Das wird cool
1: Ja, Vor allen Dingen sind die Meinungen meistens dann so unterschiedlich oh, ja. Also ich freue mich auch richtig auf die Folge
2: <lacht> ja, Wenn cool. du da am Ende noch einen abstauben kannst Der dir vielleicht am Ende sogar ein paar Spiele rettet hey.
0: Ja, Steven, Steven packt die die Säbel Die wäre schon gerasselt <lacht> für nächste Woche ähm, Definitiv. Ich bin gespannt. Ähm, genau. Vielen Dank fürs Hören. Ne? Ihr findet uns nach wie vor mal auf den Social Media Kanälen von Mike's in Motion oder unter mike'smotion.de. Da findet ihr alles, äh, auch unser Artikel. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch. Macht's gut. Gute.